0: Amém. Graças a Deus. Tem dia que não dá vontade de parar de orar, dá vontade de continuar quietinho ali, como Maria, a irmã de Marta, aos pés do Salvador. Só quero ficar na Tua presença, Deus. Eu não quero nem falar nada. Só estar aqui já sustenta a minha alma. E é tão bom a gente saber que esse é o Deus que tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, irmãos do Ministério de Louvor. Vocês têm nos abençoado sobremaneira. E hoje nós vamos seguir aqui com a nossa série de exposições na carta de um prisioneiro. Paulo, precisamos lembrar, estava preso quando ah, escreve essa carta para a igreja em Éfeso. E a, aos pastores é dado o privilégio de ir meditando e preparando a mensagem durante a semana. A gente fica refletindo sobre os vários aspectos dessa da mensagem, e um aspecto importante é saber que esse homem que escreveu, que registrou divinamente inspirado esse texto, ele estava preso. Ele não estava numa situação confortável, mas ali ele talvez tenha perdido a liberdade física dele, mas ele tinha liberdade da presença do Senhor. O que significa dizer que, eventualmente, a gente pode estar experimentando em nossas vidas desconfortos que parecem nos tirar ah, as nossas liberdades ou aqueles, aquelas coisas que a gente gostaria de fazer, mas a presença do Senhor, no final das contas, é tudo que a gente precisa mesmo. A presença do Senhor é tudo que a nossa alma anseia, é nela, na presença do Senhor que a gente descansa. E nessa hora em que, quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós Cremos que o Senhor vai falar, eu queria pedir nessa hora, atenção total aqui. Se você quiser e puder desligar o seu celular, melhor ainda. Os adolescentes, os jovens, os adultos, que o nosso coração esteja inteiro. Quem vai falar aqui nessa manhã não é o pastor André, com temor e tremor, é o próprio Deus. E quando a gente terminar esse momento de exposição da palavra, você nem lembre quem pregou. Mas lembre que Deus falou ao seu coração, que você tenha essa expectativa. Mas pode ser que você nunca tenha sido despertado, regenerado. Talvez você continue vindo na igreja e fale, isso não faz sentido para mim. Eu queria que você fizesse uma ousada oração nesse momento no seu coração. Deus, isso é real mesmo. É de verdade. Fala comigo como o Senhor nunca falou nessa manhã. Tenha essa expectativa. Deus quer falar com a gente. Deus não só nos salvou, mas Ele tem nos guiado no caminho dEle e pela Sua palavra, diariamente, Ele diz, vai por aqui, confia em mim. Efésios, capítulo 4, versículo 25, a palavra do Senhor nos diz, Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém. Na semana passada nós começamos a meditar nesse texto que vai do versículo 25 do capítulo 4 até o versículo 2 do capítulo 5. E precisamos lembrar que esse texto está inserido nessa segunda parte da Carta de Efésios, em que ele abre falando sobre a nossa a abençoada responsabilidade e missão de nos esforçarmos diligentemente, fazer a nossa parte para preservar a unidade da igreja, aquilo que Deus produz. Não somos nós quem produzimos a unidade, senão é Deus quem produz a unidade. Mas a nós é dado esse privilégio, de nos esforçarmos para preservar essa unidade. E ele vem falando ali no capítulo 4 sobre os dons que Deus dá, as capacitações para que a gente seja aperfeiçoado e essa unidade, ela seja preservada. Segue dizendo ali a partir do versículo 17, para que a gente não viva mais como viviam os gentios, como vivem os gentios que têm a sua mente obscurecida que tem os seus pensamentos longe da vontade de Deus. Mas antes que vocês possam deixar, abandonar de lado a velha natureza, assim, essa é uma palavra para crente, para aquele que já creu no Senhor Jesus. E talvez se você ainda não creu, mas nessa manhã está ouvindo essa palavra. Se pela internet, quem sabe, numa gravação, em algum tempo da história, você está ouvindo... O Senhor Jesus é quem fala com cada um de nós nesse dia. E Ele está dizendo, há ah, uma nova natureza planejada por Deus para as nossas vidas. Deixem a velha natureza, porque o que aquilo que foi na cruz conquistado por nós nos dá essa possibilidade de, por causa do amor de Deus, do sacrifício de Jesus, possamos deixar essa velha natureza e nos revestirmos da nova natureza. É um combinado em que Deus é quem opera em nós o querer e realizar e nos dá a oportunidade de nos esforçarmos ao mesmo tempo. Nesse que é um dos muitos mistérios da fé em que nós cooperamos com a obra de Deus. Ele fala, rendam-se, eu vou renovar a mente de vocês. Vivam a verdade em amor. E ele começa essa perícope dizendo, a partir do versículo 25, deixem a mentira. E ele sabe, olha, como preservar, então, a, a unidade. Como deixar a velha natureza. Deixem a mentira e falem a verdade um com o outro, porque vocês são membros um do corpo. Ele relembra o tema da unidade. Vivam a verdade, uns com os outros. Mas não fiquem irados. Não a é verdade a qualquer preço. Não a é verdade que fala, eu falo o que eu quiser, e dou a quem doer, e machuque quem é machucar, mas ele diz... Fale a verdade em amor. Fiquem irados. Fiquem indignados, especialmente com a injustiça que é feita com os outros. Mas se você ficou irado, indignado com alguma coisa que fizeram com você, não deixe que essa ira, ela demore tanto tempo, não deixe que o sol venha a se pôr sobre a sua ira. Porque assim, se deixarmos que o sol se ponha sobre a nossa ira, nós lhe estaremos dando lugar ao diabo, ao pai da mentira. E segue dizendo, aquele que roubava que se aproveitava do esforço do outro, não roube mais, mas trabalhe. Que você possa trabalhar em vez de roubar e que outro é que tire proveito do seu esforço, do seu trabalho. O nome disso é graça. Assim como graciosamente fomos abençoados, não fizemos nada, não temos nenhum merecimento para receber o proveito do trabalho de Deus, Deus também nos deu a oportunidade de abençoar aqueles necessitados. Por último, ele diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Nada que possa fazer com que apodreça a unidade do corpo. Falem unicamente o que for bom para edificação. Se não tem coisa boa para falar, é melhor não falar nada. Mas fale o que é bom para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que houve. O apóstolo Paulo vem trazendo essa lista de ordenanças, essas orientações da palavra de Deus sobre como viver e preservar essa unidade. Acontece que o apóstolo Paulo, ele não é escravo do método. Ele desenvolve um método bem organizado, dizendo, olha, os três primeiros capítulos de Efésios vão falar sobre os indicativos, aquilo que Deus fez por nós, nos escolheu, nos predestinou, nos regenerou, nos selou, nos adotou. Ele nos uniu em um só povo e derrubou toda a barreira de separação. E na parte seguinte, nos capítulos 4, 5 e 6, ele apresenta os imperativos. Uma vez que vocês ouviram essas coisas, pratiquem as ordens, mas não na força de vocês. Obedeçam por causa da graça que alcançou vocês. E ele começa dizendo isso, versículo 25, 26, 27, 28... 29, mas no versículo 30, por não ser escravo do método, ele para essa lista e volta para as doutrinas. E ele diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Da lista das abençoadas ordenanças para a nova natureza, começamos agora a segunda parte dessa mensagem. O que, que nós precisamos saber para obedecer, para que essas ordenanças sejam adequadamente conhecidas pelo nosso coração, não como uma lei que esmaga, escraviza e destrói, mas antes como a lei boa e perfeita de Deus, a graça de Deus. Lembrem, a lei de Deus não está em contraposição, em conflito com a graça, não. A lei de Deus é a graça de Deus. É Deus olhando para a gente fala, eu dei essas orientações porque meus filhos, eu os salvei. E essa é a forma como vocês devem viver e andar. Então quando ele fala sobre mandamentos, ele não está dizendo, vocês têm que andar e agora aprisionados porque vocês são um povo do não pode. Não antes, vocês são um povo da liberdade. Vocês podem errar, vocês podem fazer errado. Aliás, se a gente desobedecer todas essas coisas, em nada o amor de Deus vai diminuir por nós. Por outro lado, se obedecermos fielmente cada detalhe, em nada o amor de Deus aumentará ao nosso respeito, porque o amor de Deus não muda. É o um amor incondicional de Deus. Ele não depende do que eu faço, mas depende dEle mesmo, porque Ele nos ama e nos acolhe. E talvez, em alguns momentos da nossa vida, a gente despreza o Senhor e a gente volte para Ele com a expectativa, Deus, eu estou voltando para o Senhor angustiado, porque eu acho que o Senhor não vai me querer ele quer, porque Ele te ama, independente do que você fez. e a perdão e a graça de Deus, a misericórdia renovada do Senhor para a sua vida. E Paulo, então, nos relembra o motivo que nos diferencia de um clube de cavaleiros, de uma sociedade onde as pessoas têm apenas bons hábitos. Ele está dizendo, olha, fale a verdade, e esse é um valor moral sensacional. Falar a verdade, pessoas confiáveis. deixa a mentira, não roube mais trabalho, seja trabalhador. Que bom que as suas palavras sejam com sabedoria e abençoe os outros. Mas não se trata apenas de uma lista de ordens, de pode, não pode, faça ou não faça, mas se trata da graça de Deus, por isso ele faz esse parêntese nessa lista, dizendo, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O motivo pelo qual nós obedecemos as leis do Senhor as abençoadas ordenanças para a nova natureza é porque o Senhor ele planejou essas coisas para a gente e quando nós o desobedecemos nós entristecemos o seu coração entristecemos o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa manhã já falamos sobre ele, a carta aos Efésios cita anteriormente que ele veio e nos selou ele é o penhor. Ele é aquele que garante que nós vamos até o final da nossa caminhada. E ele fala sobre esse motivo. E não para que a gente tenha uma boa aparência diante da sociedade, que a palavra de Deus nos convoca a obedecer, para que a gente não entristeça. Mas saiba, os atributos de Deus, eles são perfeitos. Quando a gente pensa sobre a ira de Deus, a gente tem a tendência em pensar... Se Deus está irado, Ele vai me castigar e Ele é um Deus misericordioso. A ira de Deus é perfeita, justa e é santa. E quando nós pensamos sobre Deus entristecido, a nossa a dinâmica natural do nosso raciocínio é a gente pensar que a tristeza de Deus é igual à nossa, porque quando a gente fica triste com alguém, a gente fica aborrecido, chateado, fechado até, não querendo dar a oportunidade que a pessoa se retrate mas quando Deus se entristece, Ele não se melindra. Ele não se afeta a ponto de dizer, olha, eu estou chateadinho, aborrecido com você. Eu estou entristecido. Sai daqui que eu não quero falar contigo. Não é a respeito disso. Mas isso nos mostra que o Espírito Santo de Deus, Ele não é uma energia, não é uma força, não é um arrepio, uma sensação, mas é uma pessoa viva. O Consolador, aquele a respeito de quem foi profetizado, foi explicado, foi declarado pelo Senhor Jesus. Eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo e Ele será o Consolador, aquele que vai andar junto com vocês. Porque a Palavra de Deus está dizendo, olha, se não obedecermos, se falamos a mentira, a gente passa vergonha. É verdade, a gente sofre por causa disso. A gente fica, nós mesmos ficamos tristes, mas esse não é o um motivo maior. O um motivo maior é que a gente não entristeça o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente entristece por aquilo que a gente faz e porque quando nós fazemos, nós desprezamos como se o Espírito Santo não estivesse presente. E que terrível coisa é essa da nossa dinâmica pecaminosa, muitas vezes, em que nós fazemos, ó, oh, ninguém está vendo. E nós desobedecemos a Deus como se o Espírito Santo não estivesse ali. E que tristeza isso causa para a gente como ser humano. É imperfeito. Quando você fala para um filho, não faça alguma coisa. O filho, na sua cara, te desobedece. A gente fica com raiva, com tristeza. Mas a gente faz isso com o Espírito Santo de Deus. E o chamado da palavra do Senhor é que a gente tenha essa consciência e fale, Senhor, eu quero obedecer ao Senhor porque eu amo o Senhor. Porque o Senhor me salvou e me selou. E diz a palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui uma perspectiva, há um pensamento, a projeção de tempo, em que diz, olha, vocês foram salvos e vocês não precisam viver na força de vocês. Antes, rendam-se, humildemente, diante do Senhor, reconheçam a sua fraqueza Confesse o seu pecado e a sua fragilidade e saiba, vocês estão garantidos, porque esse é o papel do selo. Quando nós recebemos um produto e aquele produto recebe um selo, aquele selo está dizendo, esse produto é confiável, esse produto tem uma origem que você pode descansar e não ter preocupação se ele é verdadeiro ou não. É o Espírito Santo de Deus quem faz isso na vida do crente. O selo também tem a, a, o sentido de ser o lacre, aquilo que nos protege, aquilo que nos livra. E esse é o Espírito Santo de Deus que nos guarda, que está aqui nessa manhã, que está falando no teu coração agora, que vai continuar com você quando você sair por essas portas, quando você for para sua casa, vai, vai estar contigo durante todos os momentos da sua vida, que o nosso coração se constranja e fala, Senhor, que o meu incômodo em desobedecer ao Senhor, seja porque eu não quero entristecer o Senhor, porque o Senhor me ama tanto e eu sou constrangido por esse amor. E tem dias que você vai sentir um arrepio. Aleluia! Que bom! Tem dias que você não vai sentir nada. Você vai pensar, A minha oração não passou do teto. Eu não arrepiei, eu não fiquei assim balançado emocionalmente. Nesses dias o Espírito Santo continua com você. E no dia que você percebe o seu pecado, e você se entristece pelo seu pecado, pelo seu erro, saiba, é o Espírito Santo de é Deus promovendo isso na sua vida. Muito mais do que sinais, muito mais que maravilhas, dons extraordinários, o Espírito Santo trabalha convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo sim traz avivamento, porque ele traz arrependimento, quebrantamento. E a nossa oração é que, ao ler esta lista de abençoadas ordenanças, tenhamos essa consciência de que o nosso Deus é um Deus todo poderoso, mas é um Pai que se compadece de nós e que se entristece com o nosso erro. Ele não fica aborrecidinho como a gente fica quando alguém erra com a gente, não fica. Não fica. Antes ele se entristece. Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Está no contexto das vésperas do dilúvio. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou o coração. Quando a palavra de Deus fala não entristeçam, o Espírito Santo está dizendo, não entristeça aquele que te ama mais do que tudo nesse mundo. Aquele que o amor não pode ser comparado com nenhum dos amores que você recebeu. Talvez a gente fale, ah, minha mãe me ama tanto, faz tudo por mim. Sua mãe também é pecadora, seu pai também é pecador, seu marido, sua esposa, o seu melhor amigo, e o amor dele é imperfeito. E quando nós ouvimos essa declaração, não entristeça o Espírito Santo, a gente precisa ouvir. Nós somos profunda, profundamente amados por Deus, que se compadece da gente. Jesus, quando chega ali ah, para visitar, ou tendo recebido a notícia ah, de que Lázaro havia morrido, ele demora quatro dias até chegar àquele lugar, e no menor versículo do Novo Testamento nós lemos, Jesus chorou. E ele sabia que aquelas pessoas dali ah, estavam sofrendo. E ele também sabia que ele ressuscitaria Lázaro. Mas ele se compadeceu do sofrimento daquelas pessoas. E nós entristecemos o Espírito Santo, porque quando pecamos, trazendo, trazemos sofrimento para a nossa própria vida. Jesus chora quando ele olha para Jerusalém. Fala, Jerusalém. Oh, Jerusalém, você já ouviu tanto, mas seu coração continua duro. Há um Deus de amor, que não nos apresenta uma dura, uma lista de ordens para nos prejudicar, para nos prender. Mas antes é uma abençoada lista de ordenanças para vivermos e gozarmos essa nova natureza. É a palavra do Senhor nessa manhã para mim e para você, Será que você tem entristecido o Espírito Santo em alguma área da sua vida? Será que é algum pecado que você guarda e que você não quer mexer naquilo? Um hábito, o seu jeito, que talvez não seja necessariamente pecaminoso, mas que já falaram para você, olha, você está sendo duro demais, você está sendo pouco tolerante, pouco misericordioso. Será que tem alguma coisa que Deus já tem sinalizado, o Espírito Santo de Deus já tem mostrado para você mas você continua firme dizendo, eu sou assim, foi Deus que me fez assim, não. Foi o um pecado no nosso coração que deturpou, estragou e contaminou aquilo que Deus havia feito perfeito. Será que a gente tem entristecido o Espírito Santo de Deus em alguma coisa? Certamente, o Espírito Santo de Deus é quem mostra isso gentilmente para a gente. Porque ele não veio para trazer culpa para a gente. Mas ele veio para falar, meu filho, não vive assim não. A culpa, a culpa ela já foi fincada, cravada na cruz. E não é para a gente sair daqui pesado, não. Antes precisamos lembrar da palavra do Senhor registrada em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que é ninguém traz pesar. Se a gente ficou triste com o nosso pecado, aleluia! Acho que isso não traga peso para você antes. Corre para os pés do Senhor, se prostra, se rende aos pés do Senhor e fala: Deus, me ajuda, eu não consigo. Me ajuda, Senhor, me socorre. Ele não traz pesar, Ele traz ah, alívio. Então, Jesus diz: olha, não carregue esse fardo pesado. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. A lei de Deus é a graça. E a liberdade de Deus para as nossas vidas, se você tem tristeza pelo seu pecado, fique tão feliz, porque é o Espírito Santo de Deus quem tem feito isso na sua vida, a palavra de Deus segue dizendo uh, no versículo número 31 Acompanhe, por favor, diz assim que não haja no meio de vocês qualquer amargura indignação, ira gritaria e blasfêmia bem como qualquer maldade, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O apóstolo Paulo parece voltar àquela estrutura que ele havia começado ali, no versículo 25, 26, 27, 28 até o 29, em que ele apresenta primeiro uma negativa negativa, depois ele traz um aspecto afirmativo, positivo. E depois ele nos diz o porquê disso. E mais uma vez ele faz isso nesse versículo, quando ele diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação. E depois do versículo 32, pelo contrário, sejam bondosos. Deixem a amargura e a ira e pratiquem. E vivam a bondade, a compaixão, perdoando uns aos outros. Por que viver isso? Porque foi assim que Deus fez com a gente. A lista das abençoadas ordenanças para a nova natureza segue dizendo que não haja no meio de vocês qualquer. Ele está aqui trazendo muitos absolutos nessa lista. Que não tenha nenhuma amargura, que seja um conjunto vazio, que não tenha nenhum elemento desse conjunto da amargura, que não haja nenhuma amargura. A versão nova, versão internacional, NVI, ela traz um verbo só, ele diz, livrem-se. De qualquer amargura, a imagem mental é como: sabe quando você vai tirar um adesivo e aí você vai colar em algum lugar, ele gruda na sua mão e você tenta tirar para um lado, tenta tirar para o outro e você tenta se livrar daquilo. Essa é a ideia desse texto. Livrem-se, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, e é uma gradação. A amargura vai para indignação, para ira, para gritaria, para blasfêmia para maldade e o apóstolo Paulo está falando, olha preserve a unidade e para preservar a unidade da igreja, é preciso que não haja nenhuma amargura no nosso coração amargura é um sentimento que se enraiza no nosso coração, a própria palavra do Senhor nos diz ali em Hebreus capítulo 12, versículo 14 procurem viver em paz com todos e busque a santificação sem a qual Ninguém verá Deus, vivam em paz. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. A mesma ideia do versículo 29, quando fala que nenhuma palavra ah, suja que contamine e saia da boca de vocês, a amargura ela contamina o nosso coração. Amargura é o ressentimento. É a falta de perdão. É a gente continuar mantendo aprisionado no nosso coração e na nossa alma aquele irmão que pecou contra a gente, que nos ofendeu. E a palavra de Deus está dizendo, deixa isso no meu altar. Não continue carregando mais esse peso. Porque esse peso, essa falta de perdão vai tornar você uma pessoa amarga. Amargura deixa a gente amargo, sem gratidão, reclamador, crítico de tudo e de todos. Nada está bom para a pessoa amargurada. Se as coisas não estiverem integralmente do jeito que ela quer, do jeito que ela pretende, ela já fica chateada e fecha a cara. E a pessoa amargurada, ela acaba ficando sozinha, porque ninguém gosta de estar perto de uma pessoa amargurada. Ela drena as nossas energias. É ruim demais. E, meus irmãos, minha tendência natural é falar, é, eu sei, tem irmãos que são assim mesmo. E o desafio da Palavra de Deus é falar, será que, em alguma medida, eu sou assim? Eu sou assim. Estou afirmando, não estou perguntando. O pastor André é assim. Se Deus não tiver misericórdia na minha vida eu vou ficar amargurado e vou desistir. Tem gente que fala assim, ah, Deus, não aguento mais, essa pessoa é muito difícil. E Deus fala ao meu coração, quem é você para decidir se você desiste ou não dessa pessoa? Proteja-se, para que você não seja ah, abusada, violentada, para que a pessoa não te faça mal. Mas você tem que, no mínimo, continuar orando por essa pessoa. Colocando diante do Senhor. Porque não é na nossa força que a amargura sai, mas é obra do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a amargura, ela se instala, e ela evolui para ira, para indignação. Ela fica uma coisa mais forte, porque a gente tem a tendência natural, como seres humanos, a assumir o que está no pensamento e na intenção dos outros. Aliás, essa é uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração. A gente presume a intenção do outro. Porque o outro faz alguma coisa que a gente não gostou, que deixou a gente numa situação desconfortável, que não reconheceu uma crítica, às vezes justa, às vezes injusta, e a gente conclui sem perguntar para a pessoa, sem conversar, sem se esforçar para trazer uma palavra de pacificação, e a gente fala, eu sei que ele fez isso de propósito, para me machucar, para me humilhar, porque nada do que ele faz é bom, e a gente rotula e acaba com qualquer possibilidade de diálogo, porque a gente presume, e eu tenho orado, Deus, tem misericórdia, que essa não seja a nossa vida, de presumir que o outro fez por mal, que no mínimo a gente deu o benefício da dúvida para aquela pessoa, para que isso não venha evoluir para gritarias e para maldade, que Deus tenha misericórdia. E a pergunta da palavra de Deus é: há amargura no seu coração? Eu sei que tem gente que é mais desafiador para a gente lidar, é verdade. Eu sei que talvez tenha gente que machucou você, injustiçou você, mas nós já fomos imensa e infinitamente perdoados. Quem somos nós para alimentar amargura no nosso coração? E o Senhor fala, livre-se de toda amargura. Se a gente sonda o nosso pensamento, o nosso coração, se o Espírito Santo sonda a nossa vida e mostra alguma raiz de amargura, hoje é tempo de se quebrantar, se arrepender e falar, Deus, tem misericórdia. Mas saiba que o pecado também, ele nos cega e nos deixa insensíveis, muitas vezes. A primeira vez que a gente fica amargo, que a gente diz uma palavra ruim, que a gente se ira, alguém fala, calma, que isso? Não é assim. E se a gente não se quebranta diante de Deus e a gente repete naquela iniquidade, naquela insistência do erro, a gente vai avançando e ficando cada vez mais insensível à percepção com relação ao nosso pecado. E o Pecado vai cauterizando a nossa consciência, e daqui a pouco você virou, se transformou numa pessoa amarga, irada, intolerante, e as pessoas já desistiram de falar para você que você precisa mudar. Nós oramos para que o Espírito Santo de Deus coloque ao nosso redor gente que não desista da gente, fale o nosso coração. Já falei isso algumas vezes, quero falar de novo. Maridos, tenham coragem. Seja um homem para perguntar para sua esposa, minha esposa, tem alguma coisa que eu estou errando na minha vida? Mostra para mim, e tenha coragem de ouvir calados, sem se justificar, sem dar explicação. Esposas, a mesma coisa, com esse que convive contigo todos os dias, e tenha coragem e humildade de ouvir, talvez vai ser humilhante, talvez vai te envergonhar, talvez você vai ficar com raiva da pessoa que falou isso para você. Mas saiba que é o amor de Deus, dizendo: olha, isso está errado. Pais, eu falo por mim, tenha coragem de perguntar para o seu filho, para a sua filha. Tem alguma coisa que o papai, que a mamãe está fazendo de errado? Alguma amargura, alguma ira, alguma forma como eu esmaguei vocês? E tenha coragem de ouvir. Filhos, tenha coragem de perguntar para os seus pais. Com humildade, obedeçam o que eles falam para vocês. Quando a gente é adolescente, jovem, a gente acha que sabe tudo. E aí quando a gente vira adulto, a gente... Um temor e tremor, quando a gente amadurece um pouquinho, a gente descobre que a gente não sabe, é nada da vida. Mas o tempo vai passando e a gente vai dominando algumas habilidades e a gente corre o risco de voltar a pensar que sabe de tudo, a gente não sabe, a gente precisa do corpo de Cristo para que outro nos incomode. E falei, acorda, para com isso. Será que você não reparou que as pessoas se afastam de você? E é por isso que a palavra de Deus segue dizendo pelo contrário, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Bondade, mas não a nossa bondade, mas a bondade de Deus, operada pelo Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito em nossas vidas. Sejam bondosos uns com os outros, com aqueles que fizeram bem para você e com aqueles que não fizeram bem para você. Pastor, você vou ser bobo, então, deixar todo mundo me pisar? Não, se trata disso. Se trata de dizer quem você é e a sua identidade de filho amado de Deus. Filha amada de Deus. Que não reage de acordo com aquilo que fizeram com você, mas age de acordo com aquilo que Deus diz que você é. Sejam bondosos e compassivos. Tenham compaixão. Uns para com os outros. Importem-se uns com os outros. Não vivam a vida autocentrada, egoísta, pensando só em você, mas tenha compaixão. E quando o Espírito Santo age nas nossas vidas, a gente sempre consegue, com temor e tremor, Ele opera na gente a capacidade, a possibilidade da gente interpretar o mal que fizeram para a gente, a injustiça que fizeram com a gente, como muitas vezes um pedido de socorro. Porque alguém que foi tão maltratado e que reage maltratando os outros, e a palavra de Deus fala, quebra esse ciclo, pare com isso. Preservem a unidade. Sejam compassivos uns para com os outros. você quer saber sobre o poder de Deus na sua vida, você quer manifestação poderosa do Espírito Santo para a sua vida, a palavra de Deus diz, perdoando uns aos outros. Mas como? O que, é que qualifica esse perdoar uns aos outros? Perdoem como Deus em Cristo perdoou vocês. A gente só perdoa, uns aos outros, se o Espírito Santo poderosamente atuar nas nossas vidas. A gente pode rodar, a gente pode gritar, a gente pode curar, a gente pode fazer uma porção de coisa extraordinária, mas perdoar uns aos outros, como Deus perdoa a gente, é obra clara do Espírito Santo de Deus. E é o que ele fala, vivam esse perdão, perdoem uns aos outros. Mas eu fui muito machucado, pastor, eu não dou conta de perdoar eu também não dou. Nenhum de nós dá. Mas o Espírito que nos selou, Ele promove e faz isso em nossas vidas e nos dá leveza. Aquele que perdoa é que fica livre. Aquele que perdoa é que sai leve. E o perdão não depende da outra pessoa se arrepender e vir pedir perdão para você. Não se trata disso. Porque não foi assim que Deus fez com a gente. Ele não esperou a gente se arrepender e pensar Oh, Deus, perdoa fiz errado não perdão a graça de Deus está disponível e pronto a cada momento para as nossas vidas perdoem uns aos outros como também Deus em Cristo perdoou vocês na parábola do credor incompassivo relatam os evangelhos que aquele homem havia sido perdoado de uma pequena dívida e assim as crianças da OCP Ouviram há pouco tempo atrás. Aliás, perdão, ele havia sido perdoado de uma dívida imensa, impagável, mas ele, quando tinha alguém que lhe devia, ele não foi capaz de perdoar, mas ele levou esse homem até o tribunal e o prendeu, e falou, você só sai daqui quando você me pagar tudo o que você me deve. Ele é chamado e confrontado e falou, olha, você foi imensamente perdoado de uma dívida impagável, como é que você está levando para a prisão aquele que devia a você? Mas é exatamente isso que a gente faz quando a gente não perdoa o outro. Deus, eu não consigo fazer isso. É verdade. Eu também não consigo. Por isso a gente precisa se render diante do Senhor e falar Deus, me ajuda a viver da mesma forma como o Senhor me perdoou. Que assim eu também possa ser perdoador. Reverendo Jeremias Pereira da Silva, da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma vez compartilhou uma experiência com a nossa equipe de projeto missionário que marcou muito a minha vida. Ele, pastor da igreja, da oitava igreja Presbiteriana há muitos anos, foi procurado por um irmão, e esse irmão, ele pediu um valor, dinheiro emprestado para o pastor, e o pastor, sensível, com compaixão, ele emprestou aquele valor para aquele irmão, falou, oh, Deus te abençoe. E o irmão falou, pastor, fique tranquilo, na data em que ah, eu tiver a possibilidade, ele fez o cálculo e falou, olha, em tal data eu vou devolver e vou pagar a dívida que eu tenho com o senhor. E o pastor Jeremias falou, não, fique tranquilo, meu irmão, e a data foi se aproximando e a data chegou, e o irmão sequer procurou o pastor Jeremias, e ele pensou, aí, deve ter acontecido algum problema, ele não conseguiu falar comigo, teve algum contratempo, mas... Nesses dias, na próxima semana, certamente ele vai me procurar. E aí, chegou o dia, passou ali, etc., e o irmão nada de procurar, e eis que chega o próximo domingo, e o pastor Jeremias começa a dirigir o culto, vai pregar, e daqui a pouco, quem entra na igreja, aquele irmão que estava devendo para ele, ele pensou, ah, que bom, ele deve hoje pagar aquilo que ele me deve, mas tudo bem, Deus já perdoou a gente. E o irmão cumprimentou o pastor Jeremias na saída e saiu e foi embora. E nada falou sobre a dívida. E aí ele achou aquilo esquisito, mas seguiu a vida dele. E aí ele lembrava, aquele irmão está me devendo. E na semana seguinte, no domingo seguinte, ele viu o irmão de mãos levantadas, adorando a Deus. E o pastor Jeremias, com as mãos levantadas, abria só um olho e viu o irmãozinho ali e falava, miserável, está me devendo. Levantando as mãos, mas devendo os outros. E aquilo dali foi começando a incomodar o coração do pastor Jeremias. E aquele irmão parecia que tinha uma cabeça maior que a dos outros, que ele começava a pregar, ele só acertava naquele irmão. O olhar dele só ficava nele. E ele ali olhando e perdendo a alegria e pensando, miserável, você não me paga. E aquilo começou a consumir o coração dele. E a amargura começou a se enraizar no coração dele. E o pastor Jeremias começou a perder a paz dele. E ficou ali, incomodado com aquilo. E já tinha raiva do irmão. O via, até queria desviar a atenção, a atenção dele. Não queria nem falar com o irmão. E aquilo foi pesando, amargurando, deixando ele indignado. Mas um dia, Deus fala o coração do pastor Jeremias e fala, você já foi tão perdoado. Será que você vai continuar carregando essa amargura no teu coração? Será que você vai continuar odiando o seu irmão por causa da dívida que ele não pagou? Perdoe e saia no prejuízo. Porque isso é que é perdão. É sair no prejuízo. O outro não vai te pagar mesmo. O outro não vai voltar para te pedir perdão. Simplesmente perdoe. O pastor Jeremias se quebranta, começa a chorar e chora e chora. Ele tem uns rompantes peculiares ele levanta enxuga as lágrimas dos olhos, pega o talão de cheque dele mesmo, escreve o valor da dívida, assina o nome dele e fala, esse cheque é para pagar a dívida de fulano de tal que deve para o pastor Jeremias. E ele recebe e fala, Deus, está pago. e rasga aquele cheque e fala, não me deve mais nada, está perdoado. Perdoar é sair no prejuízo. A pessoa não vai procurar você para se retratar. A pessoa não vai chegar até você e dizer, olha, desculpa, eu não queria fazer isso. Perdoar é ser liberto. Ah, mas é a pessoa que ela fez de errado, quem é que vai corrigir ela? Descansa. Deus está olhando. Deus está vendo. Se você tiver oportunidade de conversar com aquela pessoa, converse. E que Deus nos dê a graça de quando aquela pessoa fala, olha, me perdoa, Deus tocou meu coração, você possa dizer, eu já te perdoei há muito tempo atrás, eu não te carrego mais no meu coração. A palavra do Senhor nos está dizendo, nessa manhã, Andem em leveza, livrem-se de toda a raiz de amargura, que não haja ira e indignação. Antes, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus também em Cristo perdoou vocês. Mas só vamos conseguir perdoar os outros em Cristo, nos rendendo a Ele, dizendo, Deus, eu tenho tomado o Teu lugar nessa questão. Eu me iro. Quando as pessoas não fazem aquilo que deveria ser feito. É para o bem da sua casa, para as coisas funcionarem. Mas eu me iro. Eu não tenho paciência, tolerância. Eu não perdoo. E vou guardando aquilo. E o convite amoroso, abençoado, ordenança para a nossa nova natureza, para que a unidade do corpo seja preservada é descanse, renda-se aos pés do Senhor e que Ele opere o perdão na sua vida. Se você precisar fazer como o pastor Jeremias fez, fazer um cheque, rasgar esse cheque, faça. Se você precisar procurar alguém e falar, olha, eu não consigo perdoar essa pessoa, procure um irmão, uma irmã, alguém mais maduro e fala, ora por mim, isso é difícil para todos nós, mas é tão libertador. Tem gente que magoa a gente, que me magoou, que traz tristeza, que dá vontade da gente desistir, mas eu falo, desiste não, eu estou guardando você, estou guardando ele, guardando ela também. Que abençoa, que obedecendo a essas abençoadas ordenanças possamos nós em nome de Jesus viver esse perdão e a graça transbordante e transformadora de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos abaixar sua cabeça refletir sobre o que você ouviu nessa manhã, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus tem mostrado alguma amargura algum ressentimento, se de alguma forma o Espírito Santo tem te revelado, tem te mostrado aquilo que você tem feito e tem entristecido a Ele, confesse seu pecado nessa manhã. Se teu coração tem andado endurecido, embrutecido, anestesiado ao mover do Espírito Santo, fala, Deus, tem misericórdia de mim e mostra, sonda-me a Deus, conhece meu coração, de longe o Senhor prescruta os meus pensamentos. se é em mim, Senhor, algum caminho mau, Senhor. Deus amado, essa manhã eu quero te louvar pela tua lei que é a tua graça para as nossas vidas. Ela é boa, ela é pura. A tua palavra nos cura, nos liberta. A tua palavra, ela opera em nós aquilo que nós precisamos. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor que se houver em algum de nós, alguma raiz de amargura, Senhor, nos mostra, Pai, dá no Senhor possamos perdoar uns aos outros, ser bondosos uns com os outros, não presumir a intenção do outro, não assumir que o outro fez por maldade, para machucar, mas que o Senhor nos dê um coração pacificado, leve, curado. É verdade, Pai. Muitos de nós temos histórias de vida em que lá atrás nós fomos abusados, maltrataram a gente, injustiçaram a gente, a gente abriu o coração, mas pisaram na gente, Deus, mas a gente não quer perder a nossa alma, a nossa essência, a gente não quer continuar fechado, mas no que depender de nós, nós queremos nos abrir ao agir do Espírito Santo e na confiança de que é o Senhor quem nos guarda e que o Senhor não estava dormindo naquele período em que fizeram mal contra a gente, Deus, não, não conseguimos entender, talvez tenhamos muitas perguntas que ainda não têm resposta, Pai, Espírito Santo de Deus, a gente não quer te entristecer, te desobedecendo. Por isso, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, se move em no nosso meio, Pai, quebra os nossos corações, a nossa mente endurecida, o nosso jeito intolerante, Pai, o nosso jeito supersensível, às vezes melindroso, em nome de Jesus, Deus nos alcança com o teu poder e faz aquilo que nós não podemos fazer. Deus, que o Teu povo, nessa manhã, saia daqui leve, porque perdoou, porque entregou no Teu altar aquele peso que havia, Senhor, o Teu fardo é leve, Jesus. É o Senhor quem faz isso, O Senhor, está em cada uma dessas palavras. O Senhor é o perdão de Deus para a gente. Deus, ajuda a gente a descansar e cura o Teu povo em nome de Jesus, Senhor. Faz em nossas vidas, Pai, aquilo que nós não podemos fazer, e ajuda no Senhor a viver com esse coração bondoso, compassivo, paciente, benigno, em paz. Expressando o fruto do Espírito, aquilo que o Senhor produz em nossas vidas. Guarda a nossa vida, o nosso coração, as nossas famílias, mentes, relacionamentos, palavras. Guarda cada relacionamento, pai com filho, maridos, esposas, irmãos e irmãs, em tudo nos lembremos que o Senhor bondoso, o Espírito Santo de Deus, caminha com a gente. Se assim, nós oramos com gratidão, temor, tremor, em nome de Jesus. Amém e amém.